0: Meu nome é Raíssa e está começando mais um episódio de My Life as Reader. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de pedir que vocês seguissem o Instagram @mylifeasreader. E o Twitter, MyLifeAsReader, com dois R's no final. As redes sociais são atualizadas diariamente e possuem bastante conteúdo extra, além dos bastidores do podcast. Hoje, como vocês já devem ter visto pelo título do episódio, a gente vai falar sobre o livro Eleanor Park e o motivo dele ser um livro racista. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que gravar esse episódio está sendo um pouquinho difícil para mim, porque eu era uma das maiores fãs de Leonor Park, assim, que existia nesse mundo. Porque é um livro que eu sempre indicava para todo mundo. Todo mundo que me perguntava sobre romance, eu ia lá e indicava Leonor Park para ler. Eu sempre gostei muito da escrita da Rainbow Rowell. Recentemente até eu acabei de ler um livro dela, o Anexus, fiz até resenha lá no Instagram, mas recentemente eu descobri que a minha memória afetiva de Eleanori Park estava meio que me enganando e eu não lembrava de algumas coisas e umas passagens meio graves que tinham no livro. Eu vou explicar. É, quando eu li Eleanor Park eu era uma adolescente de 15 anos. Hoje, eu tenho 23 anos e digamos que uma cabeça hum, bem diferente da que eu tinha quando eu tinha 15 anos. É, eu li o livro, né? Então, eu gostei muito, eu me identifiquei muito com a personagem da Eleanor é, Achei o romance muito bonito, gostei de acompanhar os dois. Gosto do final da história, apesar né, dos pesares. É, achei um livro, assim, na época, muito realista sobre como a gente vive nosso primeiro amor, né? sobre como a gente conhece, convive. É, sobre como a gente se relaciona com a primeira pessoa que a gente se apaixona na nossa vida. Nessa época eu também estava no meu primeiro, primeiro relacionamento, é, é eu estava meio que começando ali meu primeiro relacionamento, então é, eu meio que fiz um paralelo ali, e por isso eu falo que eu me identifiquei muito com a personagem principal, então eu tinha uma memória muito positiva desse livro que era um livro bom, um livro que me ajudou a entender certas coisas, que me mostrou outras coisas também que eu ainda não entendia, mas eu não lembrava dessa parte das descrições racistas. Convenhamos que, na minha adolescência, eu não era o tipo de pessoa muito informada que lia sobre racismo, feminismo... E todas essas causas que são tão é, populares, entre aspas, hoje em dia, né? Hoje, os adolescentes, eles têm muito mais acesso a esse tipo de informação do que eu tinha nessa época. Então, talvez eu não tenha percebido essas passagens, é, principalmente por falta de informação ou porque eu não sabia realmente que aquelas falas estavam sendo racistas. E isso não é uma coisa que aconteceu só comigo. Muitas das pessoas que leram o livro quando eram adolescentes também não perceberam o quanto ele era problemático, o quanto as, des as descrições, os estereótipos que tinham nele eram problemáticos. Tanto é que muita gente arriscou fazer uma releitura assim para ver o que realmente acontecia ali e se realmente era o que as pessoas que leram o um livro hoje em dia estavam falando. E realmente é uma outra visão, né? Uma outra cabeça, como eu disse. É diferente você ler um livro quando você tem 15 anos e é diferente você ler um livro quando você tem 23 anos. Eu não reli o livro porque eu não tenho esse costume de reler livros. É, são raros os livros que eu li mais de uma vez. Tanto é que eu nem sabia sobre isso até eu ver uma influencer que eu sigo no Instagram, comentar sobre isso e daí eu fui fazer uma pesquisa né, rápida no Google para entender o que estava acontecendo. E daí eu li algumas matérias é, de alguns blogs que postaram, inclusive foram deles né que eu elaborei, foram a partir deles né, que eu elaborei parte desse roteiro. No final, eu vou dar os créditos e também vou deixar os links na descrição. Se você está perdido e não sabe que livro é *Eleanor Park e você nunca ouviu falar dele, ou você já ouviu falar, mas ainda não leu, eu vou tentar contar mais ou menos o que é a história. Então, o livro ele vai contar a história de dois adolescentes que se conheceram num ônibus escolar, e a partir da interação que eles têm dentro desse ônibus, eles acabam se apaixonando. E a partir daí, eles vão viver esse primeiro e intenso amor. É, só que o livro ele vai falar sobre outras questões também, principalmente a questão familia familiar, né? Que a Eleanor tinha bastante problemas com a própria família. Então, o livro é basicamente focado nesse romance que acontece entre os dois, né? Eles é, servindo de apoio um para o outro. E esse tipo de coisa que geralmente tem nos romances. E daí o livro vai se desenvolvendo, né? É, conforme a relação deles vai crescendo. E assim... É Tecnicamente, era para ser um livro representativo, porque a Eleanor é uma protagonista que é gorda, né? Ela também se veste bem fora dos padrões do que adolescentes costumam se vestir. Ela tem todo um estilo próprio. O Parque também. Ele é, ele é um menino que tem todo um jeito próprio de ver o mundo, além da questão dele ser coreano, né, o que era para ser algo representativo, mas a gente vai ver por aqui que não deu muito certo isso. Antes da gente começar a falar sobre o racismo de fato, a gente precisa entender o que significa a palavra. Então, racismo é a denominação da discriminação e do preconceito direto ou indiretamente contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Essa crítica sobre o racismo da Rainbow Rowell começou quando ela foi extremamente infeliz ao atribuir vários estereótipos racistas ao personagem Parque, né? Em tese, isso significa que o Parque e a sua família são, por vezes, caracterizados de acordo com clichês acerca do povo do leste asiático. Eleanor, que é a protagonista do livro, é, ela constantemente é, se refere ao Parque como, abre aspas, um mestiço idiota. E embora isso, ou seja, ela fale isso é, num primeiro momento, né? Ela acaba usando esse termo várias vezes durante o livro e isso meio que vira um apelido carinhoso até. Um apelido carinhoso bem do mau gosto, né? Numa parte do livro também, a Eleanor compara o parque com Ming, o Impiedoso, que é um personagem chinês interpretado por um ator branco na adaptação de Flash Gordon. É, tem um momento também que a própria personagem relembra que um amigo chamado Paul é, havia tentado ensinar para ela que japa é uma palavra que só se usa para falar de comida japonesa, mas ela meio que desdenha disso quando ela se lembra e ela reage dizendo o seguinte, abre aspas, tanto faz, Xing Ling, fecha aspas. O Park não fala muito sobre a cultura dele, né? sobre as origens dele no livro, então a maioria das falas racistas que a gente tem aqui, elas vêm exatamente da Eleanor, que é o par romântico dele. Abre aspas. Eleanor não compreendia o que fazia um oriental nas colinas, afinal. Todo mundo que morava ali era super branco. Fecha aspas. Essa citação é uma citação é, do livro. E depois é, a autora, enquanto narra, tenta justificar que a Eleanor não era racista porque ela sempre evitava a palavra com P, que é uma adaptação em português para N-word que lá nos Estados Unidos é usada pejorativamente para descrever negros. Se você não sabe o que é N-word, dá um Google aí, você vai descobrir por que não se pode usá-la, né? Porque ela é meio que uma palavra proibida lá nos Estados Unidos. Só vou abrir um parêntese aqui, é porque geralmente quando a gente é, estuda o racismo ou tenta entender o que é racismo, a gente entende ele de uma certa forma muito superficial. A gente, que é um pouco leigo nessa questão, pode imaginar que racismo só existe contra negros. Afinal, existe gente que acredita que existe racismo contra brancos. Mas, enfim, não é assunto do episódio de hoje. Mas o que eu tô querendo dizer... <coughs> é que talvez a gente não tenha percebido que o livro era racista, justamente porque essa temática de racismo contra pessoas do Japão, da China, da Coreia, nunca foi uma pauta que foi muito levantada. Nessa pandemia, a gente teve um exemplo, na verdade, vários exemplos muito claros do que é o racismo contra as pessoas de pele amarela, né? Porque o coronavírus, Covid-19, surgiu na China, né? O primeiro caso foi na China. Então, muita gente acabou sofrendo racismo e xenofobia por ser, serem da Ásia ou por ter algum tipo de descendência asiática, por ignorância das pessoas. Mas voltando a falar sobre as descrições do livro, né? O Parque é filho de uma mãe coreana. E mais uma vez a Eleanor vai lá, né, e fala uma coisinha assim racista. Porque ela descreve a mãe do parque como sendo alguém da cidade porcelana chinesa. Mesmo tendo plena consciência de que a mulher nem da China é, né? Se ela é coreana, ela é da Coreia. Então, o, o parque ele é filho de uma mulher coreana e o pai dele tem é ocidental né o pai dele tem ascendência irlandesa esse pai é o pai que não tem uma relação muito legal com ele é justamente porque o pai dele parece se revoltar contra ele por ele ser por ele ter herdado o biotipo da mãe dele que é coreana ele descreve o parque como sendo meio afeminado, entre aspas. A Rowell também dá outro vacilo e descreve o personagem do parque como sendo metade menina por sua falta de interesse em futebol e porque quando ele era mais novo ele queria ter luzes no cabelo. Para vocês terem uma ideia, o próprio nome do protagonista, Park, é um sobrenome coreano. Então, ele não deveria ser utilizado como primeiro nome, como acontece na história, né? E se a gente for pensar bem, o parque, ele incorpora, sim, diversos estereótipos e preconceitos. Do tipo, ele luta taekwondo, se destaca em matemática e frequentemente é descrito como feminino, como eu disse é, anteriormente. A Eleanor sempre se refere ao parque também como... Sendo, se, na verdade, ela sempre enfatiza o quão exótico ele é e isso é meio que usado como uma maneira dela projetar e feitichizar o personagem. Voltando à questão da mãe do parque, a Eleanor reforça diversos estereótipos e preconceitos sobre as mulheres asiáticas. A gente sabe que, na cultura delas, é, existe uma grande expectativa em cima do comportamento e da aparência das mulheres asiáticas. É, portanto, aquelas que não se enquadram nos estereótipos, como magrinhas, baixinhas, delicadas e fofinhas, costumam sofrer muito bullying. E a Ribbon Rowell não faz nenhum favor com as suas descrições exageradas sobre essas mulheres, então, ao mesmo tempo em que a autora nos traz uma protagonista em comum para livros de romance, que é a Eleonor, ela também peca com as outras personagens. Inclusive, também houveram muitas reclamações acerca dos estereótipos e pensamentos racistas aplicados às personagens Bibi e Denise, amigas de Eleonor, como mulheres negras. Então, assim, durante todo o livro... É, a gente percebe diversos pensamentos racistas e estereotipados da protagonista, né? Ou seja, a Eleanor, ela tem... Ela se refere ao parque, quando ela vai falar com ele, sobre ele, de uma forma muito estereotipada, né? E como se isso já não fosse ruim o bastante, é cada personagem acaba incorporando a visão dela. Então, a mãe do, do parque realmente se comporta como uma boneca de porcelana, em que o livro transformou ela. A Bíblia e a Denise são estereotipadas enquanto mulheres negras em diversos momentos. E o parque encarna absolutamente todos os fetiches e estereótipos possíveis. É quase como se o livro tivesse confirmando as ideias deturpadas que estão sendo expostas, ao invés de questionar isso de alguma maneira. Então, assim, o livro ele tem todas essas falas, não porque a Rainbow tinha a intenção de questionar ou militar sobre o quanto isso era errado, ou que a personagem talvez tivesse uma transformação lá no final. Não, é só são coisas que estão ali e aquilo é a personagem, ela é assim, ela se refere a, aos outros de forma totalmente estereotipada, como eu disse, é, é tudo, a, a visão dela sobre as coisas só se confirma, entendeu, como se não pudesse ter um, outras versões diferentes do que ela pensa que é uma pessoa, sei lá, asiática ou uma pessoa negra, enfim. Eu me questiono muito sobre isso, sobre eu não ter percebido nada disso enquanto eu fazia a leitura, ou talvez eu tenha percebido e decidido ignorar. Mas, hoje em dia, com o pensamento que eu tenho, eu não consigo imaginar como eu li certas coisas sem achar isso absurdo. E eu penso ainda bem que a gente evolui, ainda bem que o nosso pensamento evolui e que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente das coisas. É, eu quero falar também que além desses, dessas postagens que eu achei nos blogs, que eu comentei, é, aparentemente tem vários artigos na internet que comentam sobre essa tentativa de representatividade da Rainbow Row, que ao invés de representar de fato, é, diminui toda a identidade coreana. Eu vou ler trechos desses artigos para vocês, que inclusive foram traduzidos por esses blogs que eu peguei, que eu utilizei como fonte. É, é o seguinte, abre aspas. A razão pela qual você e muitas outras pessoas brancas não vê o racismo em Eleonore Park é porque é do tipo sorrateiro. O tipo que você não pode ver ou reconhecer, a menos que tenha passado por isso. Outra razão pela qual você não pode reconhecer é porque a própria protagonista, Eleanor, é um dos personagens mais racistas do livro. E digo isso porque os outros, Steve geralmente, são racistas flagrantes, enquanto Eleanor não. O racismo de Steve é bastante óbvio no livro. Ele basicamente diz que todos os asiáticos são iguais. Zomba da etnia de Park, etc, etc. Pessoas como ele são muito fáceis de identificar. Eleanor, por outro lado, é do tipo que eu gosto de chamar de, abre aspas, bom amigo branco, fecha aspas. Ela é diferente, ela não acha que a palavra com N não insulta as pessoas, não acredita em estereótipos. Isso significa que ela não é racista, certo? Fecha aspas. Eu queria comentar aqui o que é dito nesse trecho aqui é muito real. Eu sou uma menina branca, eu nunca sofri nenhum nem tipo de racismo, afinal, eu sou branca. Então, eu não sei como é estar na pele dessas pessoas que precisam lidar com racismo e xenofobia todos os dias. É, e realmente, aquilo que ele diz é, é tudo muito sutil no livro, de certa forma, porque são coisas que a gente está acostumado a ver no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a ouvir no nosso dia-a-dia, -dia, e muitas vezes a gente não para para pensar sobre o quanto aquilo é racista. É tipo falar que todos os asiáticos são iguais, ou a questão do pastel de flango, ou a questão de que todo asiático é super inteligente, ou que todo asiático é, gosta de matemática, essas coisas. Uma outra citação diz o seguinte, abre aspas, Então por que Rowell escolheu escrever um protagonista coreano? A própria autora admitiu que na primeira vez que recebeu essa pergunta, encolheu os ombros e disse, Eu escrevo personagens da maneira que os vejo e geralmente nunca volto a pensar sobre o porquê. Ela admitiu que pouco pensamento consciente foi feito inicialmente quanto à identidade de Park bem como todas as implicações potenciais associadas à sua escrita. Mais tarde, ela abordou a importância da diversidade na literatura depois de ser pressionada pelos fãs a abordá-la. Se os autores não tiverem suas próprias experiências nas quais basear seus textos, eles deverão fazer uma pesquisa minuciosa para garantir que sua representação fictícia seja respeitosa e genuína. Esse tipo de pesquisa meticulosa e empática exige tempo e esforço. Ao ler Eleanor Park, ficou cada vez mais claro para mim que Royal fazia muita pouca pesquisa, se é que havia alguma, sobre como é ser um americano do leste asiático, ou, se o fez, optou por não incluí-lo. Então, assim, é muito importante, de verdade, a representatividade eh, nos livros, nos filmes, é, nas séries, etc. É, mas essa representatividade ela tem que ser feita com muito cuidado. Protagonistas, por exemplo, gays, negros, enfim, é, deverão ser trabalhados com cuidado. Né? É, o que eu quero dizer é que não adianta ter um protagonista é, coreano, não adianta ter um protagonista negro, não adianta ter um protagonista gay, Sendo que na hora de eu descrever ele para os meus leitores, é, eu vou descrever ele da maneira que as pessoas é, acreditam que ele vai ser. Eu não, vou, não adianta eu escrever sobre isso se eu não vou fazer é, um esforço para desconstruir o pensamento que as pessoas têm sobre esse tipo de pessoas o que acaba sendo um desserviço como foi Eleanor Park, né? E vale lembrar que a River Royal é uma americana branca que cresceu em Omaha, que é uma cidade predominantemente branca, na qual a história se passa, né? Na realidade, asiáticos e asiáticos americanos representam apenas 3,3% da população do lugar. Logo, é possível interferir que a autora não conviveu muito com esses cidadãos. Então, o mínimo que ela podia ter feito era uma pesquisa, né? uma pesquisa mais aprofundada, para poder, aí sim, escrever sobre esse personagem. Estou fazendo esse episódio justamente porque eu entendo que, ao recomendar o livro para outras pessoas, eu fiz certa propaganda, de uma história que é carregada de preconceito e estereótipos. E eu nem tinha consciência disso de verdade. E a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu me vi no dever de falar sobre isso, né? De alertar as pessoas sobre isso, seja das que leram e das que não leram ainda. De que o livro, ele é problemático, né? De certa forma. E daí a gente vai falar sobre a questão do cancelamento. Ah, Raíssa, você vai cancelar a autora? Você vai parar de ler o livro, os livros da autora? Bom, eu sinceramente não tenho mais nenhum tipo de interesse em ler os livros dela, principalmente porque eu achei que ao dar declarações sobre o livro, quando ela foi questionada sobre isso, eu acho que ela fez pouco caso da situação. Então, eu não acredito que ela tenha se arrependido de ter escrito as coisas que ela escreveu no livro. O livro vai continuar na minha estante, eu não vou me desfazer dele, mas eu também não pretendo recomendar ele novamente para alguém. E não pretendo recomendar a autora também, nem pretendo ler os outros livros dela. A propósito, o livro recentemente ganhou uma edição nova aqui no Brasil, e dizem que essa edição nova é justamente meio que uma forma de amenizar essa questão da narrativa, né? Uma forma de amenizar certos termos racistas e tal, que eles fizeram a tradução para deixar tudo um pouco mais leve. Mas eu não tive acesso a essa edição nova, então eu não sei dizer para vocês. Mas foi o que eu ouvi falar, né? Foi o que eu vi nas minhas pesquisas. O filme também vai ter uma adaptação cinematográfica. É, então, provavelmente, eles vão mudar bastante coisa. Aí, eu pelo menos espero que sim. Porque se esse filme for lançado hoje em dia é, e for... Fiel ao que é feito no livro, que é dito no livro. Existem grandes, <risos> existe uma grande pro probabilidade de as pessoas falarem mal do filme também. E com razão, né? Vamos combinar. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham entendido é, a minha explicação e eu espero também que tenha gerado algum tipo de reflexão em você que está ouvindo, mesmo que você já tenha lido o livro ou que você não tenha lido o livro. Mas eu espero que tenha sido um episódio para fazer bom proveito. Este episódio foi escrito e apresentado por mim, Raíssa Gugel. As fontes utilizadas para escrever o roteiro foram os blogs Elfo Livre, Sentimento de Leitor e Janela Literária. Por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de, de seguir as redes sociais. Até a próxima semana! Beijo!